0: Hello， 大家好，我是王晨炫。您现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5嗨， Hi, 好累哦！大三实习真的好累哦。我们不要再整天喊累喊烦了。对，我们要振作起来，需要充一下电。那就来点电能量吧。量我们的节目主要是在介绍电影跟戏剧，欢迎你们来收听我们的节目，快来跟我们一起充电吧。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、p o c k e Cast、Sound On f l a y e r 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。Hello， 大家好，欢迎来到来点电能量，我是主持人立，我是主持人 Erica。那我们今天要介绍的，是一部韩剧。然后，嗯、呃，这部是前一阵子才刚在那个 Netflix 上完结的韩剧，就是它叫做《二十五二十一》。那这部剧大家应该多多少少都有听过，因为前一阵子播出的时候就是讨论度蛮大的。然后
1: ，嗯、呃，我是跟播看的。那 Eric， 你是你？哦，我是就是，哎，那时候。哦，就是跟我家人一起看，因为想说那时候很多人就推荐我，就想说好吧，那好像一定要看一下。那刚开始对这一部有什么，就是有什么？看法有什么幻想？对看法，<笑>我想说，哎、欸，男主角好像还蛮好看，因为男女主角都是我没有看过的人，就是我第一次可能、嗯、我知道他们很红，但是我好像对他们的作品没有什么印象，所以我想说这一部感觉就是很青春洋溢，但是、嗯、我只在想说二五二一是不是年龄，你懂吗？就是二十五岁跟二十一岁这样。对
0: ，他的那个片名蛮有意涵的。好，然后嗯，那我大概先讲解一下这一部剧的剧情大概。那我觉得这部剧的剧情大概，我觉得要用女主角来去就是带到整部剧，因为就是这一部剧，我觉得它整个核心都是由，就是它有点像是都是由女主角去做延伸，包括她的爱情啊，然后友情什么，就是这整部剧的整个核心都是跟。有点像是从女主角去做一个，呃，她从她去作为一个主视角，然后延伸到各个层面。那这部剧它的背景是设定在一九九八年，然后那一年刚好是金融风暴，就是算是一个嗯韩国蛮动荡的一个时代。那首先我先讲一下。女主角她就是在剧里面，她是一名高中生，然后也是一名呃击剑选手。这击剑选手呃在台湾可能比较没有，就是比较不太知道。但是韩国的击剑算蛮有名的，所、就、以、是、大家可以就是一些比较大型的比赛都可以看到。好，然后那剧情大概就是在讲说，女主角她为了追寻自己。就是成为一个韩国第一的击剑选手，然后就是他很热爱击剑的一个这一件事情上，然后就是他想要成为韩国第一名的击剑选手，然后在这条道路上，他可能遇到的事情，包括他可能会遇到挫折，然后或者是他在击剑的。就是他主要就是击剑的，有点像是精华的那个年代，就是他他的高中嘛，然后就是他在他高中生涯也会遇到一些冷事物，然后包括可能他的呃叫他击剑的击剑的老师，然后或者是他在就是高中的一些朋友。然后总共有，他们总共是以五个人，对，就是，就是他们他在高中生涯遇到了一些人这样，然后或者是他其实一开始他要击剑的时候，他跟他妈妈其实有点相处的不太愉快，到最后把误会解开，就是这部剧就有点像是在这条路上遇到了一些，呃，在高中这个青春年华，然后他很喜欢击剑这件事情，然后他怎么在上面克服。克服困难，然后跟他在这一条这一条道路上遇到可能爱情，然后就是他的初恋，然后跟男主角谈恋爱、啊，然后他们互相成长，然后还有就是一群。呃，知心的朋友，然后就是在高中生涯，就是遇到这群人，然后一起度过快乐时光。然后还有这一部剧很大的重点就是女主角她她她对于她自己的自我成长，就是她对于即剑这件事情，就是这部戏把它拍了，就是她就是很努力在这一件事情上面，然后就是可能她呃受到了很多挫折啊，但是她还是。就是一次又一次的爬起来，然后朝着自己的目标前进，这样就是这部剧主要就是以女主角为一个嗯，算是一个视角，然后去带到各个层面。好，那接下来就换 Erica 介绍，就是我们主要这次介绍的方式是我先介绍大纲，然后接下来我们会介绍我刚刚讲到，嗯，高中的时候有于就是有主要五个主角，然后都是他们，他们就是有点算是
1: 友情这方面的。那接下来换 e r i c 介绍今天的两位男女主角。好，接下来换我介绍。那我要首先介绍的女主角，她叫罗西杜。那她就是一个太良高中的就是击剑部兼国家代表。那他就是个性就是一个充满活力还有魄力的人。然后他非常的就是坚定的朝向他的目标前进。那他因为跟一个就是一个富裕的少，就是富裕的家庭少爷，就是因为没她跟一个男生相遇嘛。那那个男生原本就是很有钱，可是他因为金融风暴就变成很就是家境困难。那他们两个就相遇之后就开始就是有着爱情啊友情，就是开始就是有互相交织的那个。感觉这样，那男主角呢叫做白亦辰，那他过去就是我刚才有前面有提到，他是他是一个原本很富裕的家庭的少爷，不过因为金融风暴，所以变成家庭很生活很困难，那家里又负债，但是这个男主角也没有放弃，他就是四处很努力，就是工作，就是找工作，然后生活下去，然后他他在二十三岁的时候成为电视台的记者，那他其实也曾经当过很多就是工作内容嘛，然后呢后面他就是反正。这这这一部就是主要就是女主角跟男主角相遇之后，然后还有跟另外配角的故事。那男女主角部分大概就是这样。那换另介绍另外三位的角色。好，那另外三位就是我
0: 是，我讲的三位都是罗西度的高中朋友，就是这五个人就是他的高中朋友，还有那一位那个男主角这样。好，那、呃、接下来这一位他叫做高佑林，那他应该可以算是剧中女二的角色。那他在剧里面的角色定位就是他是一个他已经是一个击剑队的国家代表，就是他已经是算是韩国的击剑的第一名，然后跟罗西度同年，就是他。他们他们都是同一个年龄，然后罗西度对他从一开始就是罗西度一开始很欣赏他，就是有点像是偶像这样，因为他就是第一名嘛，你们知道，就是韩国国家代表第一名这样，所以他就是呃罗西度就是有点像是把他视为一个目标这样，就是往他的方向努力。那他们两个原本不是同一个高中，只是呃罗西度那时候就是呃因为遇到什么金融风暴嘛，所以就是那时候就很动荡，然后所以就是他们原本罗西度的他在的。每一个高中就是要解散的那个击剑队，然后所以后来他就是他就是因为这件事情，所以他就是转到了那个高幼玲，就是女二的这一间学校，然后就是跟他加入同一个击剑队。那一开始这个高幼玲她在剧中的角色，就是她的态她的个性，就是有一点点对罗西都反感。因为我觉得一开始就是大家对他的印象，观众对他印象应该都不是太好，因为他对罗西度就是就讲话有点尖酸刻薄。然后，但是这个是有原因的，因为他就是有一点点他自己的角色，就是他在剧中就是这个高幼玲他在剧中的角色就是比较偏向就是嗯他家境是比较清寒的那种，然后就他他自尊心也很强，就是他有点害怕自己被超过，然后他也他自己也知道罗西度是一个很有潜力的选手。然后我我这边可以先提一下就是。是这一部剧的那个女主角罗熙度，她的角色定位跟就她的角色跟其他剧有点不太一样。她就是她在这部剧里面家境可以算是那种蛮富有的，就是可以从她的嗯鞋子啊，或者是她妈妈是主播嘛，然后是那种嗯算是韩国那时候算蛮一线的主播，所以然后还有她住的就是房子什么都可以看得出来，就是家境算是蛮好的。但女二不一样，她就是一个蛮清寒的一个家庭。所以，嗯，一开始我觉得在这个角色设定上面，我也觉得蛮不一样的。好，反正就是他后来这个女二在剧里面，就是对罗西度就是蛮反感、反感的。但是他后来就是跟罗西度成为很好的朋友。然后，包括其实他们一开始，其实他们是在网络上其实算是那种网友，只是他们不知道彼此是就是是这个，就是他们不知道彼此是高佑玲跟罗西度。哎、嗯，像那种之前那种，嗯、呃，之前那种就是。那个那种复古那种年代都会有那种网友的那种那种感觉，对。然后反正他们后来就是成为一个彼此很好的朋友，然后就是我觉得后面还蛮感悟，就是因为他们是朋友，可他们也是算是在极简上面也算是敌人这样子，然后他们互相精进自己，对。好，然后接下来接下来应该算是第。一。四位，第四位就是文智雄，那他是高有玲的男朋友，反正就是他们在剧里是男女朋友。然后他他其实没什么戏份，就是他主要出现的话都是一个搞笑的角色这样子。那他的角色我觉得还蛮讨喜的，就是有点无厘头这样子。然后他在里面就是一个因為有点像是。对，就是一个搞笑的戏份，他没什么，他主要其实没什么他的故事这样。但我觉得，我觉得他这边就带过这样，大家有兴趣的话可以去 Google， 还我还蛮喜欢他，因为我觉得他他在里面就是蛮好笑的。好，那接下来第五位就是池升软，那这个角色就是是他们。班的班长，因为他们都同班嘛，然后是他们班的班长，然后他也是一个全校第一名的角色。他其实在里面唯一比较有戏份，就是后面几集的时候，他自己自动退学。那自动退学的原因是因为，是，虽然他的成绩很好，但是其实他是那种就是蛮会自我思考的人嘛。就是他，就是他们那个那个时代，就是他们学生的老师就是蛮常体罚学生的，就是打学生这样子。然后他，因为他算是就是这个词生文，他算是因为他成绩很好嘛，所以他他就是不会，就是不会，就是老师不会打他啦。可是他自己就觉得说打学生这件事情不是不是。很好，然后因为他他在那个他们的那高中有点算是呃有加那种什么广播的那种社团，反正就是他是那种广播社那种社团的那种 DJ， 然后他嗯、呃、放学回家好就是也有一个自己的算是那种 DJ 的那种电台，就是他自己有试一下在营运这件事情，然后他就是会在上面可能讲一讲。心讲讲心情啊，然后抒发一下心情这样子，然后他就会很常在那个他自己的那个 DJ 电台上面讲说，就有点像是抒发自己的心情，然后会讲，就是会讲说，呃体讲到体罚学生这件事情，然后就是有点他会自己去讲说他觉得这件事情不是很好，然后反正这件事情到时候就是有点闹大，然后所以他就是跟学校。跟老师那边就是有点像是呃，四不两立这样子，因为他就是一个，他在里面定位就是一个蛮脾气蛮硬的一个女生。对，然后我觉得她的这个角色定位定的蛮好的，是她虽然是那种成绩很好，可是她不像可能别出剧就是很既定的印象，就是那种乖乖的女生，然后功课很好，然后又当班长，是那种很成绩优良，然后又就是又很不知道怎么讲，就是她不是那种很乖乖牌那种女生啦，就是很很会，我觉得算是，我觉得她会用这个角色，应该算是因为他们那个年代，然后就是有点像是想要反思那个年代可能会有。的一些不太好的一个习惯，就是可能体罚学生这件事情，然后包括上他后面就是有把这件事情闹大，可是还是就是那个年代嘛，就是在那个年代氛围下，所以其实这件事情还是没有得到一个很好的解决方案，然后所以他就是自动退学了这样。好，那这主要就是这五位角色。好，然后接下来我想要讲今天的第一首歌，那我今天选的这首歌是五百的梦醒时分，就是非常古老的的一首歌。那那我之所以会选这首歌，是因为我觉得25《二十五二十一》这部韩剧就是一个非常清纯，然后很怀旧复古。的风格，所以其实我下意识要找找歌曲，就是那种算是那种比较爸妈那种年代会听的歌曲，就是比较复古。然后那时候我就是也找了很久，然后那时候我选我选到这首歌的时候，我就是看到这首歌下面留言，我就觉得哦，这首歌这首歌就是太符合二十、二十然后我看到下面的留言是因为，嗯、呃，下面有一个人留言，然后是那个推播到很上面，就是第一则，然后他上面就写说，以前不懂为什么为何。让人家喜欢听老歌，但当自己年纪渐渐有的时候，听到某一首歌旋律的时候，就会瞬间陷入当时的那段年少青春。呃，我就我当时看到了这一段话，我就觉得天哪，这这这真的跟二十五、二十一太美去了。然后原因是因为，呃，其实我觉得《二十五、二十一》这部剧，它有点像是女主角，就是她一开始演的时候，她是女主角，在我们现代就是还戴着口罩，因为疫情嘛。然后有点像是女主角这时候已经有一个。女儿了，所以有点像是女儿去翻开她的日记本，然后开始追溯到她高中的这一段年少时期这样子。所以我觉得，呃，这首歌跟这首歌，就是这首歌应该。梦醒时分，大家都听过。然后，也许我们爸妈那个年代，就是他们听到这首歌的某一个段落的时候，就会有一种哦，天哪，就是重回自己的年少青春这样子。然后，也会让我觉得说，哎，我自己如果六七十岁的时候，然后我就是重，你知道，重回，重回自己最青春年少的那个那一段精华的时候，我就会觉得好像还蛮，就是蛮青春的这样。对，就好像还蛮有 feel 的。好，然后所以我就将今天这首歌推荐给大家。
1: 。是是难难难分，分。何必在在一一点点要知道免的，每个梦好，那接下来换我介绍，就是我对这一部剧的，就是。比较印象深刻的片段，那就是我印象深刻的片段是，就是在西渡要比赛，就是他那个击剑比赛的时候，那可是呢，白一城的弟弟却遇上了债主，因为我前面有提到说他们家就是经济下是不好的，就是有负债，然后会有债主去讨债。那白一城就是为了要保护弟弟，所以他就是连夜搬走，可是他就是没能见到，就是西渡，就是想要跟他就是分享，就是跟他说声恭喜这样，然后就是西渡就找不到。就是白亦城，然后他就觉得就是蛮难过的啦。可是他有发现，就是白亦城有送他一个礼物，就是他在他的那个极剑的剑上面，就是把它写上一些，就是写上国手，然后跟漆，就他有上一些就是颜色，就是因为西渡说他想要就是蓝色的，所以那时候白亦城就是把那个剑就是有把它弄成就是蓝色的，应该是漆有漆，反正就是漆成蓝色的。那西渡就是。我一般来说就是人可能会对一些人就是不告而别感到就是难过或生气，可是西渡就是没有，他反而就是相信就是说白一城做出这样的决定可能是对他们来说是最好的决定，然后他也会就是无条件的帮他加油，因为很多人来说就是对很多人来说就是分开感觉就是而且你又不告而别，你一定会就是通常都是会有点埋怨，可是在这一部剧里面的就是女主角西渡她反而就是选择就是让自己过得更好。就是努力过好自己的生活，然后也就是默默的等待。就是说，现在人不知道在哪个地方的白亦城。然后我，然后他们，我还很喜欢，就是他们就是分开的时候，他们就是用那个，就那那年代没有，就是那种什么，就是像其他什么 iPhone 啊，他们是用那种 BB 口。他们就是每次都会留言，就是讲话，那种就是一个很就是现代，你现代人不会就是体会到的一个。年代感嘛，就是一个感，一个很很难用，对，很难用言语形形容的思念。那就是我觉得，就是看到他们，我也蛮羡慕。哎、欸，以前的浪漫就是那样，就是比起就是现在，你可能就是手机一通。一通电话，你就可以找到对方。那反而他们那一种就是，你必须要可能多么的凑巧，多么的巧合，你才可以刚好跟对方遇到。我觉得那个时候会有一种很珍贵的美感。反正这一段就是让我觉得，哦，哇，爱情很唯美。然后我觉得那是属于他们那个年代的浪漫。然后我就是因为大概我就讲一下这一段了，因为他们其实蛮长的，那里面有很多就是希望大家可以去就是慢慢看。那我想一下，就是我整个看完的心得。那他们里面就是。有几句就是说，剥夺你们的梦想不是我，而是时代。时代它能轻易夺走你的梦想，不仅梦想，它也会夺走你的财产，夺走你的家人。有时候也会一次夺走这三样东西。其天就是前面有提到，他们因为金融风暴，所以像就是西多的学校被迫就是倒设这样，所以他才转学，因为他没有因为。就是因为这件事情，他就放弃了他的梦想，他反而就是更坚定说，我就是要成为怎样的人。那其实就是刚才那那那几句话我，我我就让让我想到，就是现在的我们，因为就是疫情突然了，你知道，就是大爆发来临。而且，而且，也就是快两年、两三年了。那他也是，就是导致了许多，就是失去了他的梦想啊、哦，甚至失去了他的家人和你爱的人。但是，我觉得我们也不能因为疫情而就屈就于疫情，因为我觉得我也看了这部剧，学到说，在我们就是青春有限的日子，我们不应该就是放弃任何事情，我们应该是尽力去。做自己喜欢的事情，追求自己热爱的事情，那么就是我想，如果我在这个青春有限的日子，我一直去，我努力的，就是追求过这些梦想，然后没有放弃的话，那我觉得我未来的未来的我，如果回头看这些日子，我想我应该是发光发热的，在那段日子。看完这部剧，印象深刻的片段跟心得，那接接下来换令介绍他印象深刻的片段跟心得。嗯、呃
0: ，我印象深刻的片段，因为其实老实讲，我就是这一部剧，就是我觉得我。印象深刻，他的片段就是，我觉得他好几幕都做蛮好的。然后，嗯，所以我想要讲的是，就是我想要讲这一部剧的，就是有关于爱情这方面，就是罗西度跟白亦城他们两个之间的爱情。但是，印象深刻的片段就是，我觉得有几幕都做得很还蛮好的。所以我想要主要讲说他们两个的爱情。然后，我之所以会对他们两个的爱情这方面印象深刻，是因为我觉得他们两个，嗯。跟其他的韩剧不太一样，就是他们不是一开始就很像男女朋友，就是他们很很不像韩一般的韩剧，就是一开始他们两个相互吸引，就是因为就是男女之间的那种喜欢。就他因为白艺晨他不是高中生，他在剧中比罗西度大四岁，所以他在剧里面有点像是已经是那种大学生要毕业，还是还没有还没有毕业的那种大学生那种那一个岁数。然后罗西度是高中生嘛，所以其实他们一开始相遇是。因为呃，刚才艾瑞卡有提到，就是白一城他是他原本家境是蛮富裕的，然后他后来就是因为金融海啸的关系，所以就是他们家庭就是变得不太有我这样子，就是爸爸就是有点像是经商失败那种感觉，反正就是变得说他们家家庭就是家族的成员就是必须要漂泊在四处这样子，然后白一城那时候就是有点像是那种送到他就送到那个罗西度他们家，然后就因此他们两个才会相遇，然后。他们两个一开始相遇，就是也有点像是那种朋友这样子，就是可能会讲讲，哎，互就是知道彼此在干嘛，然后就是有点像是见到彼此的时候，就是会抒发一下心情这样。然后到最后，其实后面好几幕，就是我觉得这部戏把他们两个之间的那种感情拍的还蛮细腻的，就是一开始他们两个有点像是哥哥对妹妹的那种感觉，然后后来就是后来就是把他们两个拍到有一点点你会。你自己心里会有点心痒痒的那种感觉，就是哎、欸，就是他们两个是,是真的有点那种爱情的元素存在。然后，所以其实一开始，所以其实我觉得这部剧把他们两个的那种氛围拍演绎的蛮好。好，然后我觉得这部剧让我蛮印象深刻，的，真的就是后面，因为其实他们两个最后不是在一起的，然后原因其实很多，然后就是很像。就是他们两个之所以会分开，我觉得其实蛮多人就是会觉得说这部剧的后面结尾结的不是很好，但我自己是蛮喜欢的，因为我就觉得有时候人跟人的缘分真的就是这样子，然后你可能会因为你们自己的规划不太一样，然后或者是你们就是错过了，然后但是你们不是，你们还是很爱彼此，然后你们也会为了这段关系得到成长，这样。那呃，他们后面。我我比较印象深刻的片段就是，呃，那时候就是罗西度就是已经就是要跟白一晨分手了，然后分手的原因是因为那时候那个白一晨他是那个记者。然后那时候因为那个有遇到那个九一一的那段时光，所以九一就是那个美国的那个有那个恐怖攻击，所以他就被调去纽约。然后他就是每天就是面对死伤啊，然后就是有点痛苦，就是已经有点有点小忧郁了，因为你们知道每天都看到那种不断有人在死亡，然后自己又在异地，所以他就觉得他那时候其实觉得心灵还蛮，就是还蛮。还蛮受伤的，这样就是每天都是好像很困在那种很悲伤的情绪。然后，呃，因为时差的关系，罗西度又是每天要去极件什么的，就变成说他们两个之间相处的时间越来越少，两个彼此都是又有一点，两个彼此就是没有办法给对方应援，因为因为时差的关系，加上白亦辰他就是只会在电视上出现嘛，就是白那个罗西度只能透过电视上去看到他，所以他们后来他们。之间的关系就是有一点点，呃，就是越来越远这样子，所以他到最后，他就是他就是已经坚决要跟他分手了这样子。然后我觉得我印象深刻的片段是罗西度的一个自白，就是他就是讲说，就是他的加油再也无法传达给他了。然后他说越是如此，他就越来越疏远。然后现在明白了离别，但是就是我觉得这部剧就是他到最后就是他们两个，他们两个互相给对方的。一个独白还蛮让我印象深刻的，就是他们讲说，就是两个人彼此的存在，就是安慰了那时候很孤独的彼此，然后在很辛苦的时候支持对方，然后如果没有对方就没有办法走到这，然后对最后跟对方说再见，这样对。那这部剧也蛮多经典名言的，然后如果有关于爱情的话，就是你肯定不会知道你教会我爱，然后让我的人生变得多耀眼。好，然后其他这部剧其他也都蛮让人觉。得。就是也让我蛮喜欢的，就是包括像是对于自我成长，就是罗西杜从一开始他就是他其实算是苦练，他即间是苦练而来的，然后他就是为了自己的梦想，然后很朝自己的梦想前进，这样子就是让我觉得还让我蛮印象深刻的。那接下来换就是 Erica
1: 推荐今天第二首歌曲。好，接下来换我介绍就是第今天的第二首歌。那因为刚才 Lin 前面是介绍就是比较久远的歌，那我就想说，那我选了一首。比较现代感的歌，就反正一个做一个对比。那我我选的是 Ariana Grande 的 Thank You Next。那这首歌呢，就是其实里面提到了非常多的 Ariana 的前任。那它旋律很简单，那歌词也蛮有趣的。那我为什么我会说有趣呢？因为它里面提到说，一个教会我什么是爱，然后一个教会我什么是耐心，一个让我感到就是伤痛。那我曾经爱过，也曾经失去过，但我没有把这些看作是。失败反而就是让我我成长了多少，那就很像就是这一部剧，就是说呃就是爱情就是会让你就是有得到成长的养分，就是可能每一段感情就是不一定是好的结果，但是它一定会多少让你学习到什么。那我觉得这首歌的歌词就很就是蛮贴切这一步啦，就是说就是虽然说男女主角最后没有在一起，但是他们还是我觉得是一个好的结局啦。那就将
0: 这首歌推荐给大家。<音樂>好，那接下来我们就是可以来。小小总结一下，那其实我觉得这部这部戏带给我的感想，其实就是两个字，就是清纯，就是可能剧中其实很多所有的一切，包括爱情啊，我刚刚讲的爱情，然后还有嗯、呃、友情，还有他追随自己的梦想，其实这整个过程就会经历的这些一切的一切，其实就是清纯这两个字，就是他在描述罗西度的清纯，然后就是可能会遇到，哎，我们经历永怀梦想的时候，然后可能会为了梦想遇到挫折了，还是努力爬起来实现它。然后会遇到一群很知心的伙伴，会遇到初恋这样子。我们在青春就是这段时间里，就是一直一直一直在成长。最后可能青春就是会一定会逝去嘛。但是我觉得就是我们就是把它记在脑海里，然后用回忆来去把最美好的时光啊，然后就是把一个你觉得你最珍贵的过程用回忆，然后牢牢的记住这样。这一部对于我来说，我觉得它真的蛮好看的。我觉得它就是我二零二二年就是必看的一部韩剧这样子。然后所以就是我真的。蛮喜欢的，你你看完这一部，你就是你
1: 应该有、嗯、对跟你一样，就我、嗯、对我觉得就是因为我们已经也快要迈入社会，然后就是特别有感，就是有时候就回想起啊，我国中的时候，我高中的时候，就那些青春岁月、啊，所以我觉得，就大家如果现在可能还只是高中生的话，可能就是好好把握你现在的时光，就是不要后悔，因为我觉得就是。在趁你就是可以勇敢追梦的时候，好好的大胆，就是放手这样，不要就是畏畏缩缩这样，坚持自己喜欢的事情
0: 。好，那我们今天就将《二十五二十一》这一部韩剧推荐给大家。
1: 那谢谢大家，拜拜拜。